0: 八幺第十二章，南京临时政府的建立。第一节，各省代表会议筹建临时政府及孙中山当选为临时大总统。一、建立临时政府的酝酿。革命的基本问题是政权问题。资产阶级革命派长期斗争梦寐以求的就是推翻清朝封建专制政权，建立一个资产阶级民主共和国。武昌起义和全国响应的胜利，为这个共和国的建立奠定了基础。孙中山虽然没有直接参与武昌起义的领导，但是起义的人们仍然把他当作革命的领袖，用他的名义来号召群众和组织群众。正如后来孙中山本人在《建国方略》中所说：“始武昌之起，是第一日，则解诸无名称于命令而发难者。”武昌起义后不久发刊的《中华民国公报》，就在十月三十一日，以中华民国军政府大总统孙的名义，向各省同胞发出布告，号召各省义军代表同心戮力，率众前驱，直捣黄龙府，与同胞痛饮策勋，建立共和国。孙中山是革命人民的公认领袖，这一点外国舆论也是看得清楚的。当时美国报纸就曾报道说。武昌革命军为奉孙逸仙命令而起者，以建共和国体，其首任总统当属之孙逸仙云云。因此，认为从武昌起义到中华民国的建立，不是以孙中山为首的革命派，而是立宪派在起领导作用，这是不符合事实的。当然，不能否认，在各地起义过程中建立的地方政权，一部分落入立宪派就官僚手中。这给全国中央政权的建立带来一定的困难，但是难产并不等于胎死腹中。中国历史上第一次出现的资产阶级共和国这个新生婴儿终于呱呱坠地了，虽然只生存了三个月。建立全国统一的中央政权的活动是在武昌和上海两地分别进行的。一九一一年十一月七日，湖北都督黎元洪以义军四应，大局略定。为建设政府，各国不能承认交战团体为由，向各地军政府发出征求意见电。约二日，便通电各省派代表赴武昌筹组临时政府。十一月十一日，江苏都督程德全和浙江都督汤寿潜联名致电护都陈其美，提议在上海开会筹建政权，理由是上海位居交通枢纽，又为列强驻视之地。陈其美随即于13日通电各省代表来沪。1 5日，浙江、江苏、镇江、福建、山东、湖南、上海七处代表在沪集会，成立各省都督府代表联合会。这样便形成了武昌和上海两个中心。上海方面的意见体现了孙中山的关于仿照美利坚和中国的制度。建立中国的资产阶级共和国的政治思想，这在陈其美邀各省代表来沪的通电中表达得相当清楚。自武昌起义，各省响应，共和政治以为全国所公认。然是必有所取，则功乃易于完成。美利坚和众国之治，当为我国他日之模范。美之建国，其初各部颇起争端，外接和众国之治，内服涣散之机。其所以苦战八年，收最后之成功者，赖十三州会议总机关由统一进行维持秩序之力也。考其第一次、第二次会议，均仅以相助各州会议为宗旨；指第三次会议，使能确定国会长治久安，是亦历史上必经之阶级。吴国上海一部为中外耳目所记，又为交通便利、不受兵祸之地，即以仿照美国第一次会议方法。与上海设立临时会议总机关。上海方面提出的集议方法是：一、各省就自议局各举代表一人；二、各省县市都督府各派代表一人，均常驻上海。已经到上海的几个省市的代表们，把自己会议的名称并为各省都督府代表联合会。他们认为，武昌的鄂军都督府可以执行中华民国中央军政府的政务。但代表会议则应在上海召开。武昌方面对上海方面提出的仿照美国会议方法表示同意，认为这是一定不易之办法，但对开会地点表示异议。武昌方面认为，他的通电发出在先，有的代表已经到鄂，而且鄂军都督府既被认为中央军政府，那么代表会议一应在武昌召开，不然府会地隔数千里。办事十多迟滞，非常时期恐失机矣。争论结果，上海方面同意了各省代表去武昌开会，但各省仍需留一人在上海联络生气，为通信机关。当湖北、湖南、浙江、江苏、安徽、福建、广西、四川、山东、直隶、河南各省代表陆续到达武昌的时候，汉阳刚刚失守。武昌全城皆在龟山清军炮火的威胁之下，代表们只得跑到汉口英租界顺昌洋行的楼上去草拟和讨论临时政府组织大纲。代表会议于11月30日、10月初10日开第一次会议，推湖南代表谭仁凤为议长，议决在临时政府未成立以前，由湖北军政府代行中央军政府职权。12月3日正式通过。中华民国临时政府组织大纲，并决议即日公布，由各省代表签名。这个大纲共三章二十一条。第一章临时大总统规定：临时大总统由各省都督府代表选举之，以得票满投票总数三分之二以上者为当选。代表投票权每省以一票为限。临时大总统有统治全国、统率海陆军之权。临时大总统得参议院之同意，有宣战、媾和及缔结条约，任用各部长及派遣外交专使、设临时中央审判所等权。第二章参议院规定：参议院以各省都督府所派之参议员组织，参议员每省以三人为限，其派遣方法由各省都督府自定。参议院之职权，除第一章中所列者外，尚有一决临时政府之预算。检查临时政府支出纳，纳议决全国统一之税法，币制及发行公债，议决暂行法律等权。临时大总统对于参议院议决事件，如不以为然，得于拒报后十日内声明理由，交回复议。参议院对于复议事件，如有倒回参议员三分之二以上同意，仍值前议时，应仍照其案办理。参议院未成立以前。再由各省都督府代表会代行其职权，但表决权每省以一票为限。第三章行政各部规定设立外交、内政、财政、军务、交通等部。这个大纲的临时性质是显而易见的，它还缺乏资产阶级宪法的一些最基本的东西，如参议员的产生办法，也没有人民权利的规定等等。但在当时急于要产生一个统一政府的情况下，作为权宜之计也还是可以的。大纲最后规定，临时政府成立后六个月以内，由临时大总统召集国民会议；临时政府组织大纲施行期限，以中华民国宪法成立之日为止。当汉口的代表们还在开会的时候，南京已于十二月二日为江浙联军攻克。汉口的代表们得到这个消息，遂即议决临时政府设于南京，各代表于7日内齐集南京，并规定自有10省以上代表报道，即开临时大总统选举会。在上海的代表们，特别是陈其美、宋教仁等同盟会员，本队在武汉开会持有异议，他们担心武昌成了中央政府所在地，与同盟会不利，所以。当南京攻克的时候，陈等便乘机鼓动上海的代表们，以急需在南京成立临时政府为由，于十二月四日在上海江苏教育总会开共和联合会大会。出席会议的除各省都督府代表外，还有浙江都督汤守潜、江苏都督程德全、沪军都督陈其美等。大会投票公举黄兴为假定大元帅。即以大元帅组织临时政府，又举黎元洪为副元帅，兼任鄂军都督，仍驻武昌，坚持同盟会的领导权，使政府不致落于旧官僚、立宪派手中，这本来是无可非议的。但陈其美等人的宗派观念很深，做法又欠妥善，以致事其仓促，效果不佳。在选举过程中，选举人争吵不已；在选举后，被选举人坚持不救，直至次日开欢迎大会时，黄兴仍当场起词，为彩礼不胜，并说愿领兵北伐，誓道黄龙，以还我大汉河山而后已。至于组织政府，则非兴所能担任者也。代表问：现今世机危破，战事未息，黄大元帅苟不俯从众请，其如全国人民何？黄达。孙中山将此回国可当此任。会议开了两小时之久，最后黄才答应暂时免任，以作为孙中山回国前的一时权宜之计。在汉口的代表们对上海的决议深为不满，认为其选举不合法定人数，而由黎元洪以都督名义电请取消。十二月十二日，各省代表十四省共三十九人，由武汉、上海齐集南京。在十四日的全体代表会上，选出浙江代表汤尔和任议长，广东代表王宠惠任副议长，并作出决议。十二月十六日选举临时大总统，但这时又传来了袁世凯所派役和代表唐绍仪移抵汉口的消息。由鄂叙到的浙江代表陈毅在次日的会议上报告说，唐绍仪到汉时，离大都督代表已与会晤。据唐代表称。原内阁已主张共和，但须由国民会议议决后，原内阁据已告清廷即可实行训位。前次代表会议在武汉开会时，为了争取袁世凯反戈一击，推翻清政府，曾议决如袁世凯反正，当公举为临时大总统。这时为了虚位以待袁世凯，代表会议遂又决定暂缓选举临时大总统，而承认上海代表所举之大元帅。副元帅，并于临时政府组织大纲中追加一条：大总统未决定以前，其职权由大元帅暂任之。但是，黄兴以黎元洪等反对于前，在南京之江浙联军又持有异议于后，兼不就大元帅职。他于十二月十七日发出立次通电，并推黎元洪暂任大元帅。其真实意图在于等待孙中山的归来。代表会议接黄兴电后，遂又于当日改举黎元洪为大元帅，黄兴为副元帅，并决定大元帅不能在临时政府所在地时，由副元帅代行职权。不到半月，政府帅位忽悠倒置。当时就有人评论说：“古人有志君如一棋之机，此则举元帅如一棋，真是如同儿戏。”事既如此，黄兴更坚毅不救。而黎元洪也不能前来南京，这样就使各省的代表们处于进退维谷的尴尬地位。议长因病在沪，副议长因事留沪。12月20日的代表会议上，不得不另举行邀约代理议长，并议决在函请黄兴来宁组织临时政府。次日，黎元洪致电各省代表会议，接受大元帅名义，并委黄兴代行大元帅职权。黄兴获悉孙中山即将归国，遂推辞赴南京组织临时政府。就是在这种情况下，孙中山有海外归来了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。